0: Hola con todos, yo soy Alejandro Atía y les quería dar la bienvenida al tercer episodio de GenPod, el podcast de nuestra generación. Estoy muy contento que todos estén aquí el día de hoy. Hoy arrancamos con nuestra tercera invitada especial, Juliana Cordero, mejor conocida como Julie Blackmonster. Tiene 19 años y tiene más de 2 millones de followers entre sus diferentes redes sociales. Bienvenida Juliana, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti Alejandro, estoy muy emocionada por las preguntas que resolveremos hoy y pues empecemos con el podcast
0: Démosle, bueno Juliana, descríbete a ti, a ti misma en tres palabras, cuéntanos un poco más sobre ti
1: En tres palabras creo que sería multifacética, ya vas a saber por qué, eh, soñadora y también pues creo que optimista
0: Cuéntanos el significado detrás de estas tres palabras que traes a la mesa el día de hoy
1: bueno, multifacética por el hecho de que no simplemente creo contenido, sino también eh, tengo, por así decirlo, mi vida estudiantil. Me dedico a estudiar tres cosas diferentes. Estudio en la universidad, comunicación, estudio lo, de lunes a viernes inglés y los jueves y viernes estudio actuación. Eh, aparte de ello me dedico a generar contenido en las noches o en las mañanas y pues para las diferentes redes sociales, eventualmente cuando me contratan también ahí y pues eso.
0: Qué increíble Juliana, te felicito y me parece increíble la cantidad de cosas que haces, cuéntanos qué sientes que es lo que te inspira a hacer tanta cosa.
1: Básicamente me inspira el hecho de que amo lo que hago. Me gusta generar contenido y sacar sonrisas y ver que todo lo que estoy haciendo está surgiendo. Ese es un sueño que tenía desde los nueve años y con mi carrera también. Me gusta lo que estoy estudiando y espero en un futuro, en unos años, poder representar al Ecuador en el exterior.
0: Cuéntanos cuáles son algunos de los objetivos que tienes planteado con tus diferentes carreras o la conexión que estas tienen entre sí
1: que mi carrera y todo lo que estoy estudiando con lo que produzco es que en sí mi carrera puedo conocer nuevas maneras de comunicarme con la gente, enviar un mensaje positivo y hacer sonreír a con cada video que yo pueda subir y con respecto a la actuación puedo manejar mejor mi cuerpo y mis expresiones y crear nuevos personajes jocosos y que sean representativos de mis cuentas
0: ¿Cuál sientes que es el obstáculo más difícil de hacer como tanta cosa por así decirlo?
1: Quizá el hecho de que a veces no duermo muy bien, sino simplemente trato de cumplir con todo, pero si es que ya no hay mucho tiempo para dormir, no se lo hace.
0: De acuerdo contigo, estoy seguro que la organización tiene que ser algo súper clave para ti, considerando todo lo que haces, moviéndonos un poco de tema también, estoy seguro que la comunicación tiene que ser algo súper importante para ti y estoy seguro que es clave para que lleves a cabo todo lo que estás llevando a cabo. Moviéndonos un poco, cuéntanos alguna historia involucrando a algún follower tuyo. Algo que puede ser que te haya hecho muy feliz o algo que te haya molestado un poco. Cuéntanos un, un anécdota
1: La verdad no tengo ninguna experiencia con mi following presencialmente, ya pues hay pandemia y todo eso. Pero, por ejemplo, uh, hubo unos meses en los que nos dedicamos a hacer bastantes Zooms. Y cuando lo hicimos muchas personas se conectaban y pues decían Juli me gusta lo que haces, me haces feliz y yo también el hecho de que tú puedas saludar a alguien o decirle que también lo quieres y aprecias que esté ahí para ti pues es bonito el ver cuando una persona sonríe porque tú lo hiciste y simplemente no lo conoces de nada, sino es un espero que tengas un bonito día y te quiero mucho y esa persona se pone feliz eso a mí también me hace bastante feliz y me hace sonreír.
0: Exactamente, y siento que ahí también es donde te das cuenta la influencia que puedes llegar a tener sobre otra gente y lo lindo que se siente también poder ayudar a gente de diferentes maneras, ya sea como tú dices, solo diciendo hola, ¿cómo estás? Me gusta, ¿cómo te vistes, por ejemplo? O sea, cosas así. Eh, hablabas de los Zooms, ¿cuál sientes que fue el aprendizaje más grande que sacaste de estos Zooms? Algo que se haya quedado contigo hasta el día de hoy
1: que no sabemos la situación de nadie o sea, como tú mismo lo mencionaste yo he estado en las dos partes en la parte de espectador y en la parte de creador y yo sé la influencia que puede tener un creador de contenido en que tú puedas sonreír u olvidarte de tus problemas, aunque sea por el tiempo que tú veas el contenido que genera entonces ese siempre fue mi objetivo, muchas personas muchas veces me decían yo llegaba del colegio triste y me ponía a ver tus videos y simplemente se me olvidaba por un momento y eso es algo que te marca realmente, es algo que tú dices wow. o sea realmente no sabía lo que podía hacer en ti. Gracias por decírmelo y pues espero que con el tiempo también puedas seguir haciéndote feliz.
0: Qué lindo Julián y qué lindo el mensaje que estás llevando a cabo y transmitiendo. Hablabas de también estar en la perspectiva del espectador. ¿Cómo sientes que estar en la perspectiva del espectador desde un principio te ayudó con tu creación de contenido en sí?
1: De por sí el hecho de estar como espectador así ayudó, o sea, me animó a tomar las riendas para que yo pueda realizar lo que estoy realizando. Eh, hace unos años, como te dije, era mi sueño, pero no me animaba por el hecho de que decía ¿Quién me va a ver o qué es lo que puedo producir de bueno para que las personas me sigan? Cuando simplemente yo me aferré tanto a un creador de contenido y estoy muy agradecida por él, no lo conozco de nada y espero algún día poder conocerlo, pero eh, cuando yo lo pude hacer y recibí los mismos comentarios que yo tenía para esa misma persona, fue un wow. No puedo creer que simplemente haciendo lo que me gusta Generando el contenido que me gusta y divirtiéndome con lo que hago Puedo hacer que los demás se diviertan conmigo
0: Qué increíble y estoy seguro que es algo que te debe haber llenado mucho Hablabas de al principio no atreverte tanto a sacar tu contenido ¿Cómo sientes que se te fuese esa vergüenza entre comillas por así decirlo que tanta gente tiene personalmente siento que hay mucha gente que le encantaría sacar contenido ya sea lo que tú haces ya sea música ya sea hasta podcasts pero no lo hacen por un poco de miedo por el miedo a la vergüenza ¿cómo sientes que uno puede sacar eso? sacar ese pensamiento de la cabeza de uno
1: más que miedo fue por una anécdota que yo tuve antes, eh, yo tuve mi primer canal de YouTube y recibí muchas críticas y mucho hate, entonces fue en ese entonces un... Creo que no es para mí, simplemente lo dejé y pues con el tiempo lo quise retomar, para que pierdan el miedo simplemente no te voy a decir que en estos momentos tampoco tengo miedo porque pues es nuevo, todo lo que quieras hacer nuevo te va a dar miedo, pero si lo vas a hacer hazlo con miedo. Puede que resulte como puede que no. Y si no resulta, pues hay más oportunidades. Hay plan A hasta la Z.
0: De acuerdo contigo y de acuerdo en que puede ser que a veces uno intente algo y no le salga, pero es cuestión de adaptarse y un poco modificar a lo que quiere ver la gente. Y no siempre eso, pero también hacer lo que la apasiona a uno, ¿verdad? Eh, Juliana, cuéntanos de algún proyecto que te gustaría desarrollar en el futuro.
1: Pues, a futuro... Me gustaría poder viajar y conocer a los otros creadores de contenido que son mis amigos y, pues, hacer algo grande. O, si no, aquí dentro del país también poder participar en algunos de los sketch de Enchufe TV.
0: Qué chévere visión, me parece increíble. Veía cómo eh, tienes un gran following de México. ¿Qué opinas de eso y qué, qué mensaje te gustaría mandarles?
1: Pues sí, de hecho el following de México es porque empecé haciendo monólogos de un comediante que es bastante conocido Entonces yo simplemente lo que les puedo decir allá que anhelo mucho conocerlos porque sé que son unas personas bastante cálidas Y pues muchas gracias por todo el apoyo que hacen
0: ¿Tienes alguna fecha que te gustaría ir a México? ¿Tienes algún plan para eso o no tanto?
1: Todavía no, por el hecho de que estamos en pandemia y es un poco complicado todo ello Entonces ya tenía fecha para ir este año, que era en febrero Pero como empezaron a incrementar los casos, tampoco quiero ser irresponsable Y llevarme un virus o traerlo acá a mi país Entonces mejor prefiero quedarme aquí y manejarme ahora todo por vía internet
0: Qué bien Juliana, me parece excelente Hablabas de estos proyectos que te gustaría realizar Cuéntanos cuál es tu sueño más grande
1: como te mencioné, mi sueño más grande es poder representar al Ecuador en otros países Ya que sabemos que aquí tenemos talentos, pero quizá no los explotamos tanto como quisiéramos Entonces yo quiero que también en otros países suene de ¡Wow! Esta actriz, esta presentadora, esta influencer es ecuatoriana Y por eso está haciendo tanto reconocer
0: ¿A qué te refieres cuando dices que hay mucho talento pero que no es muy visto en el mundo? Expande un poco tu idea en ese tema en sí
1: que básicamente nosotros nos quedamos aquí, o sea, no sab no tenemos un poquito más de visión o quizá no nos hemos arriesgado a ir un poco más allá. Quizá por, como te dije, la pandemia o por algo simplemente es un... Ok, me quedo aquí porque voy, tengo que generar contenido aquí. Pero ¿por qué no abrir las puertas a otro lado y también mostrar que en Ecuador somos muy capaces de todo?
0: Me parece que tienes toda la razón. Siento que acá en el Ecuador hay mucho contenido, pero... Este normalmente no sale de nuestro país y en verdad que espero que algún día puedas sacar el contenido de nuestro país. Sé que ya lo he hecho mucho con México, pero espero que puedas representar al Ecuador de manera mundial como, como me contabas. Hablando del futuro, ¿cómo te ves a ti en un año?
1: En un año creo que seguiré generando contenido. Si es que ya acaba lo de la pandemia, pues ahí sí me buscaré métodos para poder conocer a los seguidores de otros países y como te dije, a los creadores de contenido tenemos bastantes ideas pero el hecho es que todos tenemos miedo por el hecho de contagiarnos o simplemente de que algo salga mal, entonces generando contenido, siguiendo con las actividades que estoy haciendo y posiblemente viajando
0: definitivamente, creo que por más de que todos nos veamos de una forma diferente en un año, creo que algo que todos tenemos en común es que todos esperamos que ya la pandemia ya se haya ido a un año de aquí ¿Cómo te ves a ti? No en un año, pero en 10 años
1: En 10 años ya me veo con mi carrera acabada Básicamente ya ejerciendo todo lo que esté haciendo No sé si siga generando contenido porque como las redes sociales evolucionan muy rápido Ponte y ya no exista TikTok, entonces ¿qué saco yo? Eh, quizá generando también contenido en YouTube, uno nunca sabe Ahí sí, viajando, tomando mis, mis planes que tengo de, de representar al país Quizá viajando, llevándome a mi mamá a otros lugares Y así
0: ¿Cuáles son los países que más te gustaría conocer? Como nos contabas antes también, estás aprendiendo inglés Entonces me imagino que te gustaría ir a Estados Unidos y que también debes tener un following allá
1: es muy poco el, el following de allá, o sea, son más personas que hablan hispanohablantes, pero que viven allá. Me gustaría mucho, de por sí no es un país en específico, sino es el mundo. El, lo que me llama la atención son todas las culturas. El hecho de los trajes típicos, las comidas, lo que se dedican a hacer y todo lo que yo he podido ver en las películas, me gustaría ver si es que en la vida real también es así.
0: Sí, la verdad es que súper de acuerdo contigo, Juliana. La verdad es que ver otras culturas y aprender de ellas es fascinante y te ayuda a aprender mucho. Le ayuda a aprender mucho a uno como persona. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en tu carrera hasta ahora?
1: Básicamente que no a todas las personas les va a gustar lo que tú hagas. Siempre va a haber alguien que te diga no está bien lo que estás haciendo porque a mí no me gusta. Y cuando eso ocurre, simplemente tú tienes que agradecer y decirle, por favor, si no te gusta, no mires, no hables, simplemente no dejes un comentario. Porque el, igual el tema del hate es bastante fuerte, porque así como tú lanzas tu comentario, no sabes qué tanto puede afectar al creador de contenido o qué problemas tenga en su en su mundo y el recibir tu comentario le hace más pedazos a esa persona.
0: Sí, la verdad es que me imagino que debe de ser súper fuerte. Ahora entremos al tema un poco del hate. ¿Cómo manejas el hate tú? ¿Y qué tanto sientes que te llega?
1: El tema del hate es bastante complejo. De hecho, eh, cuando veo muchos comentarios de ello es por evitar las peleas entre las personas que me siguen y las personas que no les gusta mi contenido, simplemente es un... voy a borrar tu comentario, ya lo vi, ya, ya me morí de iras, pero no quiero que nadie más lo haga, no quiero que discutan y todo eso, y pues llegarme a afectar en algún punto, sí por el hecho de que como iniciamos pandemia, creo que todo el mundo empezó a subir un poquito de peso y todo el mundo lo empezó a notar y empezaron a decir, estás llenita, estás haciendo esto y eso no necesito que me digas eso, o sea, mejor dime, ¿te gustó mi video o no te gustó mi video? No, no me gusta que se metan con mi físico y pues no creo que a nadie le guste que le digan te ves más llenito o estás muy cachetón.
0: De acuerdo contigo, también siento que Hoy en día es muy mal interpretado el hecho de borrar comentarios. A mucha gente no le gusta que los creadores borren comentarios, pero o sea, yo personalmente sí siento que es algo súper necesario, o sea, por el bien del creador, de sus followers, o sea, de todo, la verdad.
1: O sea, dime yo qué saco teniendo un comentario que me diga, ah, se te ve la panza. O sea, cuando vayan a ver personas que me digan, no es mi cuerpo, no opino. O sea, yo creo que mejor prefiero evitar todo eso, simplemente borrarlo y ya. O sea, y a todas las personas que son amantes de tirar hate o de decir sus cosas que lo sienten Mejor, si no tienen nada positivo, mejor pasen de video Porque no, en serio, no tienen idea de lo mucho o poco que puede llegar a afectar
0: Súper de acuerdo contigo y además, o sea, la persona, como dices, no sabe cuánto le afecta al creador Y la persona tampoco termina ganando nada tirando hate, como le dicen, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es un consejo que le darías A creadores nuevos, a creadores Emergentes que les llega Mucho hate?
1: Que lo ignoren, o sea Que traten de hacer lo que aman Y que no se priven Por básicamente Personas que no les guste Siempre habrá una o dos personas que te digan que está mal lo que tú estás haciendo solo porque o lo estás haciendo bien o que simplemente quieren desquitar con alguien el odio que tienen. Si no, simplemente traten de hacer lo que les gusta, no tomen en cuenta ello y pues llénense más de los comentarios positivos que es los que van a llover. Y el hate que va a ser muy momentáneo.
0: Tienes toda la razón y definitivamente siento que puede llegar a ser algo difícil de manejar para creadores emergentes. Moviéndonos un poco más a ti, cuéntanos qué significa Julie Black Monster y por qué ese es tu nombre en redes sociales.
1: Bueno, como te mencioné, este es mi segundo canal de YouTube. Y cuando lo quise abrir, quise hacerlo diferente, o sea, no ponerle mi nombre. Porque sentía que era algo muy común, sino simplemente dije vamos a crear un alter ego de mí que sea Julie, la persona que estén viendo en redes, y Julie la que soy todos los días. Entonces empezamos a ver más o menos mis gustos con un grupo de compañeros y pues... Como a mí me gusta mucho una película, un monstruito, que ya creo que sabes quién es, que es Chimuelo, Furia Nocturna, pues dijimos, ok, vamos a buscar algo relacionado a él. Salieron varios nombres, y así como cuando eliges al amigo secreto, fuimos descartando nombres. Hasta que quedó ese, Black Monster. Dije, ok, pongámosle Black Monster al canal. Pero, como... No creo que sea algo sencillo de encontrar en Instagram, pongámosle algo un poco más personal. Cómo voy a compartir mi día a día, mis fotos, y voy a ser un poco más yo en esas redes, en TikTok y en Instagram, pongámosle mi nombre. Ok, Julie Blackmonster. Yeah.
0: Qué interesante, me parece súper chévere el propósito detrás de tu nombre. Me imagino que alguna gente también... No sé, no sé si solo gente, pero también compañías deben de haberte confundido, deben de haber pensado que te llamabas Julie, no sé si tu apellido era Black Monster. Cuéntanos alguna anécdota de eso, si es que tienes.
1: De hecho, sí, eh, he recibido varios paquetes de algunas empresas con el nombre la señorita Julie Monster o la señorita Julie Black, y es un ok, está bien, no, nadie conoce mi apellido y está bien. Entonces muchas personas me han dicho eh, Tú eres la, la chica monster, ¿verdad? Y yo así de... No, pero sí
0: Me imagino Hablabas sobre diferentes compañías Que te han mandado diferentes paquetes Cuéntanos ¿Cuál es la campaña de publicidad más grande que has hecho?
1: Como tal, ¿no podría decirte algo? Importante porque no hay que minimizar nada. Las marcas con las que he trabajado son Toto, que me buscaron para hacer su campamento de verano por lo que inició la pandemia y todo ello, y a mí me tocó la semana TikTok. Creamos un trend para que también las personas puedan hacerlo y con ello ganar unos premios. También trabajé posteriormente con Doritos, fue una campaña muy momentánea de la edición de Wonder Woman, Trabajé con Flaming Hot, que fue de algunos influencers eh, y se realizó un mural en el condado. Estoy trabajando con una marca que todavía no sale, que es Plop. Y también estoy trabajando con la universidad, impulsando uno de sus movimientos que tenemos ahí. Y aparte de ello, como te dije, todo es importante. Los días viernes tenemos una sección en mi Instagram en donde se mencionan a los emprendedores.
0: Qué bueno que estés ayudando a emprendedores y teniendo el following que tienes, estoy seguro que para ellos es súper importante tener esta manera de hacerse conocer tan grande, ¿verdad? Eh, como tú decías antes el contenido ecuatoriano en sí es algo que no se conoce y ya dentro del Ecuador también falta de que mucho contenido ecuatoriano se conozca dentro del Ecuador, entonces me parece excelente lo que estás haciendo con los emprendedores y que les estés motivando a, a salir adelante con ese pequeño impulso, ¿verdad? Ahora, cuéntanos un día típico de Julie Blackmonster
1: como te comenté hace un rato, eh, Julie Blackmonster es la persona que ustedes ven en videos y un día de ella es levantarse, arreglarse y montar todo para grabar. Claro que previamente, la noche anterior, ya necesito haber sacado las ideas para poder generar el contenido y que sea un poco más rápido. Eh, son los cambios de ropa, son buscar personajes, son hacer cosas que se sienta bien para que los demás también se rían
0: Qué bueno Juliana Cuéntanos quiénes son las personas que sientes que más te han apoyado en este camino
1: Básicamente mi mamá es la persona que más me impulsa todo eso Ella simplemente cuando ve que yo ya me estoy cayendo me dice Pero no, inténtalo un poquito más Ella me da ideas, está ahí, me ayuda, se enfada cuando le hago bromas pesadas Pero está ahí, siempre me acompaña a todos los rodajes que tenemos eh, Siempre me apoya
0: Qué lindo la verdad es que me parece excelente y estoy seguro que tú eh, también estás apoyando a mucha gente, como mencionamos antes, eh, ya sea lo de los emprendimientos, ya sea conversar con algún follower. Entonces, en verdad que te felicito por eso. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Y por qué? De todas las que usas?
1: Es que tengo dos. Es TikTok e Instagram. Eh, en... Instagram me encanta porque tengo ya el contenido, por así decirlo, que más me sale. Me salen gatos, o sea, tú te metes a mi Instagram y ves un montón de gatos, o ves eh, personas de moda, o ves varios life hacks. Y en TikTok me encanta ver las bromas que se hacen O sea, aunque sea un minuto, te engancha tanto Hay tan buenos contenidos que a veces uno ni siquiera lo ve Los story times, las cosas de terror A veces cosas que tú ni siquiera sabías Y te vienes a enterar por ello
0: Dame tu opinión personal sobre las redes sociales en sí eh, mucha, mucha gente le gustan mucho Mucha gente siente que pueden llegar a ser muy tóxicas Por así decirlo Dame tu opinión personal sobre las redes sociales
1: Básicamente es un 50-50, o sea, hay cosas buenas como hay cosas malas. Tampoco es como que esté 100% de acuerdo de que todo el mundo utilice redes sociales, porque como tú mismo lo mencionaste, a veces son un... algo un poco tóxicas. Por el, el mismo hecho que te mencioné, yo tenía mi primer canal de YouTube. Personas que no querían que esté ahí simplemente se dedicaron a... Decirme que estaba mal, a juzgarme y todo ello Y básicamente a mí me destruyeron en ese momento Y no creo que todas las personas tengan la misma madurez como para poder manejar Igual que se abren debates, se abren hilos y todo eso Y todo el mundo termina peleando Ahora, también las redes sociales son una puerta que te puede abrir Y son bastante buenas cuando tú quieres expandir algún emprendimiento Ser creador de contenido o algo así Puedes conocer a varias personas Así como te estaba mencionando Mi grupo de amigos que tenemos O sea, son muy buenas Cuando tú quieres expandir un mensaje O quieres potencializar algo Entonces es un pro y contra Tienes que saber manejarlas Sí, pero a la vez También te abren bastante posibilidad A muchas cosas
0: Súper de acuerdo contigo Yo personalmente conozco a, a Gente que estaba Haciendo contenido y que dejó ya sea contenido de fotografía, ya sea contenido de música, ya sea contenido como el que tú haces Que ha dejado por la cantidad de toxicidad y de hate que reciben, ¿verdad? En el otro lado, yo también siento que las redes sociales son una forma de crecer Una forma de poder salir adelante y una forma de hacerse conocer eh, Para que el resto de la gente siga, la verdad es que lo que te encanta a ti sin embargo, siempre siento que es súper importante saber manejar las redes sociales porque si sí es algo que definitivamente, sin duda, te pueden hacer mucho daño como también te pueden hacer mucho bien, ¿verdad?
1: De hecho sí, o sea, no solo te pueden hacer mucho daño sino tú también puedes hacer mucho daño porque bueno, eh, tú detrás de la pantalla eres una persona totalmente diferente o sea, en tú, tú en una red social básicamente eres quien tú quieres ser puede ser, yo qué sé... Una persona de otro continente Y que quiera conocer a alguna persona De yo qué sé De aquí de Ecuador, por así decirlo Pero en, la realidad es otra O puedes simplemente insultar a alguien Y nadie te va a decir nada Porque no sabe quién eres Igual pasa lo mismo O sea, si tú eres una persona bien intencionada Puede venir el contrario Y te puede hacer daño a ti
0: Súper de acuerdo contigo Cambiámonos un poco más al tema de ¿Cómo fuiste creciendo tu plataforma? Nos contaste cómo tomaste las riendas de tu canal de YouTube otra vez que habías dejado eh, un poco abandonado. ¿Cómo empezaste a ganar fama?
1: Yo no, yo no me considero famosa, o sea, me considero una persona conocida. Y básicamente en YouTube yo no me puse a generar contenido. Hubo una temporada en la que sí subía videos semanalmente, pero inicié el año de grado, el último año, yo dije, esto para mí va a ser imposible. Entonces lo dejé. Después, ya cuando salí del colegio, me gradué, empecé a subir contenido en TikTok, en la plataforma en la que más me conocen. Y a partir de ello empecé a impulsar mis demás redes sociales. Hubo una temporada, más o menos hace un año, en que cada video que yo subía era tan bien aceptado que subía 100.000 seguidores por semana. Así hasta llegar al millón. Entonces... Hay momentos y momentos y también tienes que saber qué tipo de contenido quieres subir y qué tipo quieres que vean tus, tus historias, tu contenido, tus ideas, todo lo que tú tienes que hacer. Tienes que direccionarlo de una buena manera para ganar así la audiencia que tú quieras tener.
0: Qué impresionante, mil seguidores por semana. En verdad que realmente impresionante. Eh... Ahora que ya te consideras una persona conocida, ¿cómo se siente ser una persona conocida?
1: Créeme que se siente bastante bien. Como te dije, siempre hay miedo. Cuando yo empecé a ver ese crecimiento, yo dije, Dios mío, o sea, de la noche a la mañana tantas personas están viendo lo que estás haciendo y sin embargo dicen que les gusta lo que estás haciendo. Sientes un poquito esa presión de, ¿y si dejo de crear contenido, qué es lo que va a pasar? Entonces, viene ese hecho de que si es que yo no creo contenido, puede que una persona se sienta triste y, y no pueda sonreír ese día. O es el hecho de, ok, ¿y yo qué es lo que pienso hacer? A veces se te van las ideas, a veces no sabes ni qué hacer contigo mismo, pero yo realmente creo que con mis seguidores es un amor mutuo, o sea, ambos nos damos amor, o sea, yo en, yo pongo amor en los videos que hago, me demoro horas, tengo un montón de cambios de ropa, tengo un montón de personajes, pero mis seguidores me devuelven ese amor en los comentarios, diciéndome, Juli, me hiciste el día.
0: Estoy seguro que tus seguidores son lo que te impulsan a seguir haciendo esto y a también como que seguir creciendo tus plataformas, estoy seguro.
1: Yo sí, o sea, y como te dije también influye bastante mi mamá porque yo varias veces he pensado en tirar la toalla y rendirme porque no es fácil crecer en redes sociales. Como ya lo habíamos mencionado, eh, no siempre les va a gustar lo que tú hagas, entonces tú tienes que impulsar y tratar de ser tú, o sea, tratar de ser constante, no bajonearte. Sí, es un camino muy difícil y pues yo creo que... Si tú inicias con el objetivo de quiero ser conocido, quiero ganar fama, quiero esto, no se va a poder. O sea, mientras tú más analizas algo, quizá a veces no se da. Pero simplemente si lo haces por diversión, puede que ahí sí resulte.
0: Sí, la verdad es que siento que con tal de que uno haga lo que a uno le gusta y que lo hagas por pasión, no solo por el hecho de querer ganar followers y por eso, siento que te puede terminar yendo mucho mejor haciendo pues lo que amas, ¿verdad?
1: Sí, la verdad sí, o sea, si es que tú básicamente disfrutas lo que haces es hasta más fácil y más placentero cuando te toca grabar un video O te toca generar algún tipo de contenido, es muchísimo más sencillo Va, y a todo esto yo también quiero hacer una pregunta, ¿puedo?
0: Dale, claro que sí
1: Ya ¿De dónde surge la idea de hacer JamPod?
0: Bueno, a mí la verdad es que siempre me ha encantado hablar, hablar y hablar más Tanto mi familia como mis amigos saben lo mucho que me encanta hablar a veces un poquito demasiado, ¿verdad? Pero bueno, me encanta hablar, compartir ideas. Entonces en el verano eh, se me dio la idea de empezar un podcast. Irónico porque se me dio la idea de empezar un podcast. Y yo en mi vida nunca había escuchado un podcast. Entonces bueno, después, hasta diciembre, le tuve la idea ahí. Y fue un día que no me eligieron para algo. Que yo dije, como la verdad es que bueno, esto no es para mí. Voy a lanzar un podcast. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a lanzar un podcast. Ese mismo día le escribí a mi primera invitada, Juliana González. Le dije como, bueno, tengo esta idea. No tengo ni idea de cuál va a ser el nombre. Avísame si puedes participar. Ahí yo me puse toda la presión. Me puse toda la presión de como... Ya yo me comprometí con ella. Tengo que sacar esto. Hice un poco de investigación. Un poquito. No, no un poco. Bastante investigación. Eh, y después ya en enero ya... Compré los micrófonos, compré todo lo que se necesita, eh, le diseñé como una marca, por así decir, y ahí fue cuando salió Ya.
1: Yeah. Y también a todo esto, tú preguntaste mis objetivos. ¿Tú tienes alguna persona en específico que te gustaría poder hacer un podcast?
0: Uy, la verdad es que tengo a mil personas que, que me encantaría entrevistar. O sea, me parece que hay tanta gente tan impresionante para entrevistar. Eh, mucha gente muy admirable la verdad es que no tengo a alguna persona en específico pero eh, tengo a mucha gente que ya le he escrito que la verdad es que me encantaría conocer y me encanta compartir las ideas y en verdad que yo con cada podcast que hago salgo con mucho aprendizaje con mucho, mucho aprendizaje, de los tres episodios que he hecho, la verdad es que he aprendido tanto de las tres personas que he entrevistado y en verdad que es algo que me fascina entonces Sí, por ahí voy
1: La verdad me parece una iniciativa bastante buena y le veo bastante futuro Créeme que si sigues haciéndolo como lo estás haciendo Vas a llegar muy muy lejos Te deseo lo mejor y muchas gracias por esta entrevista
0: Muchísimas gracias a ti Juliana Gracias por tus palabras No sabes cuánto te agradezco por venir Y por darme la chance de entrevistarte Como dije previamente Yo con cada podcast algo he aprendido tanto Y hoy definitivamente no fue una excepción Bueno Bueno con ese comentario cerramos el tercer episodio de GenPod. Mil gracias por estar aquí hoy, en verdad te agradezco muchísimo por venir, te felicito tanto por lo que estás haciendo, tanto por la manera en que ves tu industria, tanto por cómo estás ayudando a más gente alrededor tuyo, tanto por el cariño que les tiene a tus seguidores, en verdad te felicito todo lo que estás haciendo, a ti también te estás saliendo excelente y no tengo duda que solo vas a seguir creciendo. Este episodio es dedicado a una persona muy especial, este episodio va para Manuela, y ahora sí, gracias a todos por escuchar Genpot. para formar parte de GenPod o para cualquier pregunta, mándanos un correo electrónico a info.genpodc.com o ingresa a si aplica para aplicar y encontrar más métodos de contacto. Además, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para formar parte del podcast de las voces que marca nuestra generación. Gracias por escuchar GenPod, nos vemos en la próxima.